0: Hallo, guten Tag zu Tonspurwissen. Hier ist Ursula Weidenfeld. Die Anzahl an Hassrede-Postings ist tatsächlich relativ niedrig. Aber diese wenigen Postings haben eine, eine sehr, sehr große Reichweite. Es gibt eine aktuelle Studie, die ähm, 714 antisemitische Inhalte verfolgt
1: und zeigt, dass die ähm, von etwa 1,1 Millionen Nutzenden gesehen wurden. Wie wird man mit dem Hass im Internet fertig? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Raffaela Andres. Tonspurwissen. Endlich die
0: Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft.
1: Jede Woche eine neue Expertin, jede Woche ein neues Thema. Das ist Tonspurwissen. Wenn Sie das genauso interessiert wie uns, dann schreiben Sie uns doch an tonspur@rheinische-post.de. Stellen Sie uns Ihre Fragen, geben Sie uns Ihre Kommentare und ihre Anregungen. Und über ein Like oder ein Abo für diesen Podcast freuen wir uns natürlich auch total. Im Sommer 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen. Er wurde erschossen, weil er positive Aussagen zu Flüchtlingen gemacht hat und weil es anschließend einen Shitstorm im Internet gegen ihn gab, in dem Wüsteste Drohungen ausgestoßen wurden und eben auch gesagt wurde und aufgefordert wurde, ihn zu erschießen. Das zeigt, dass Hass im Internet nicht etwas ist, über das man hinwegsehen kann oder wo man sagen kann, es ist nicht so wichtig und betrifft ja sowieso nur die Jungen, die auf Social Media unterwegs sind. Nein, Hass im Internet betrifft alles, betrifft auch eine Gesellschaft, die sich durch Hassrede im Internet polarisiert und eben möglicherweise auch immer weiter radikalisiert. Was kann man dagegen tun? Was taugen Gesetze und Verordnungen gegen Hassrede? Wirkt so etwas überhaupt? Das frage ich jetzt Raffaele Andres, die am ZDW Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung zur digitalen Ökonomie forscht und sich mit Hassrede vor allem bei X, das ist das, was Twitter einmal war, was wir aber natürlich weiter Twitter nennen, damit alle wissen, was gemeint ist, und Raffaele Andres forscht dazu. Hallo Frau Andres. Hallo Frau Weidenfeld. Frau Andres, was ist Hassrede im Internet?
0: Als Hassrede oder eben Hate Speech ähm, werden aggressive und allgemein abwertende Aussagen gegenüber Personen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden, verstanden. Ähm, es ist aber wichtig, noch dazu zu sagen, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, die jetzt einfach jeder an die Hand nehmen kann. Ähm, und tatsächlich wäre es aber auch selbst mit einer Definition manchmal schwierig, zu sagen, was Hassrede eigentlich ist. Ähm, Genau, also wenn man zum Beispiel auch einfach mal an Ironie denkt, da ist es manchmal einfach wirklich schwierig äh, zu begreifen, ist das jetzt wirklich Hassrede oder nicht?
1: Also Hassrede heißt, ich werde, werde als Person beleidigt, verleumdet, beschimpft, weil ich einer bestimmten Gruppe angehöre. Also es gehört beides zusammen, nicht nur die einzelne Person, sondern es muss auch eine Gruppe dahinter stehen, für die man sozusagen in, in, in Haftung genommen wird. Genau, das kann Verschiedenes sein, es kann
0: die sexuelle Orientierung, es kann die Religion sein, aber es ist eben eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Hm. Wie unterscheidet man das von Fake News? Also Fake News ähm, sind absichtlich falsch verbreitete Informationen, die Menschen verunsichern
1: und manipulieren sollen, aber eben nicht konkret ansprechen oder beleidigen. Und wenn wir uns jetzt auf die Hassrede konzentrieren, das wollen wir tun in diesem Podcast, wie groß ist denn das Problem? Ich habe mal nachgeschaut bei Twitter, das ist ja das soziale Medium, das am meisten deshalb auch diskutiert wird, gibt es 260 Millionen Nutzer, die das täglich nutzen. Es gibt 500 Millionen Posts am Tag, es sind also 6.000 in der Sekunde. Welche Rolle spielt da Hassrede? Wie viel Anteil hat es?
0: Also das kommt ein bisschen drauf an, von welcher Richtung Sie schauen. Denn die Anzahl an Hassrede-Postings ist tatsächlich relativ niedrig. Aber diese wenigen Postings haben eine, eine sehr, sehr große Reichweite. Also ähm, es gibt eine aktuelle Studie, die ähm, 714 antisemitische Inhalte verfolgt und zeigt, dass die ähm, von etwa 1,1 Millionen Nutzenden gesehen wurden. Und dazu kommt dann auch diese hohe Zahl an Internetnutzenden, die überhaupt schon mal einen Hassposten gesehen haben. Das ist nach einer aktuellen Studie liegt die bei 80 Prozent. Das heißt, 80 Prozent der Internetnutzenden sind schon mal mit Hassrede in Kontakt gekommen. Ähm, genau. Und ähm, obwohl es aber eben diese niedrige Anzahl an, an Hasspostings gibt, haben die ähm, also erstens diese große Weite, Entschuldigung, und eben auch ähm, große Folgen. Also es gibt einige Studien, die sich damit befassen, ähm, manche gehen eher auf die persönliche Ebene und ähm, zeigen, dass äh, Folgen von emotionalen Belastungen zu Angstzuständen, zu Ess- und Schlafstörungen reichen können. Aber es gibt auch einige Studien, die auf die gesellschaftliche Ebene gehen und dann finden, dass ähm, Hate Speech auf sozialen Medien zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt und auch Studien, die zeigen, dass es eine konkrete Kausalität von diesen Social-Media-Postings zu Hasskriminalität
1: in der echten Welt auch gibt. Also wir haben zwar wenig an der Zahl, aber die haben eine enorme Wirkung, was eben auch einerseits damit zusammenhängt, dass Menschen eben gerne spektakuläre Sachen angucken und die auch genau. lesen wollen. Und zum anderen, aber natürlich auch mit den Algorithmen, die dann eben die Sachen, mit denen Menschen viel interagieren, auch vielen anderen Menschen anbieten. Genau, ja. Wer macht sich denn eigentlich strafbar, wenn es einen Hasspost gibt? Ist es der oder diejenige, die den schreibt oder filmt oder veröffentlicht? Oder ist es die Plattform, also Twitter, TikTok, Snapchat, Instagram, die das, die das verbreiten? Da sind tatsächlich
0: beide Parteien haftbar, also sowohl das Individuum, das den Hass verbreitet, als auch die Plattform da sie den Hass eben ähm, noch mal mehr verbreitet, beziehungsweise bei der Verbreitung eben auch ähm, sehr wichtig ist. In der Realität ist es heute allerdings oft schwierig, die Nutzenden ausfindig zu machen, die den Hass posten. Ähm, es gibt zwar auch eine Novelle des ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in Deutschland, ähm, dass die Plattformen nicht nur verpflichtet, strafbare Inhalte zu löschen, sondern eben auch äh, verdächtige Nutzer ähm, an die Strafverfolgungsbehörde weiterzuleiten und denen eben auch die Daten wie zum Beispiel E-Mail-Adressen und IP-Adressen weitergeben. Allerdings ist genau dieser Abschnitt derzeit pausiert, weil das gegen eine EU-Vorschrift, nämlich dem Herkunftslandprinzip, verstößt. Das heißt konkret, in der Masse
1: ist es momentan noch schwierig, die Hetzenden ausfindig zu machen. Und man muss eben auch sagen, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz aus dem Jahr 2017 ist, glaube ich, das ist, wird im Moment gerade abgelöst durch den European Services Act, also durch europäische Gesetzgebung, die genau. große Teile davon dann am Ende überflüssig macht. Und das zeigt vielleicht eben auch, in welchem Graufeld man sich bewegt. Aber wie findet denn so eine, eine soziale Plattform, Medienplattform, wie findet denn die Hassrede, wenn sie sie finden will? Ähm,
0: also die meisten Plattformen benutzen maschinelle Lernalgorithmen, also es das heißt, sie, wie, ähm, sie haben Algorithmen, die trainiert werden mit ähm, vorhergehenden Hassrede-Postings, um dann neue zu, äh, zu finden. Ähm, ich kann jetzt gerne auch noch mal ein bisschen tiefer auf Twitter eingehen, da kenne ich mich einfach am besten aus. Also Twitter selbst verwendet eine Kombination aus Heuristik und maschinellen Lernalgorithmen, ähm, um eben automatisch Inhalte zu erkennen, ähm, sagt dann aber, dass die meisten Treffer dann auch noch von menschlichen Content und überprüft werden, bevor dann eben eine Aktion auch erfolgt.
1: Haben denn diese Plattformen ein Interesse daran, Hassrede zu finden und zu verbannen, weil eigentlich müssten die doch ganz froh sein, je mehr Verkehr und je mehr Interaktion, desto besser, egal was da drin steht. Das ähm, ist teilweise wahr, also ähm, da kommt es natürlich auch darauf
0: an, was ist die Zielgruppe meiner Plattform, weil einerseits, wie Sie sagen, je mehr, desto besser ähm, andererseits gibt es auch einige Menschen, die sich dadurch tatsächlich auch einfach gestört fühlen und ähm, die, die das einfach nicht lesen möchten, die ganzen Hasspostings. Und dazu kommt, dass ähm, einige der Plattformen auch werbefinanziert sind. Und ähm, wenn Sie sich zum Beispiel, 2017 gab es diesen äh, YouTube-Adpocalypse, wird es oftmals genannt. Ähm, da sind ganz viele, ähm, ganz viele Werbetreibenden, haben ihre Werbungen auf YouTube zurückgezogen, weil sie Angst hatten, dass ähm, ihr ihre Werbeprodukt neben ähm, hasserfüllten Videos gezeigt wird und um ihren Markennamen zu schützen, ähm, sind dann viele Werbetreibenden eben von von YouTube abgewandert. Also da gibt es schon, schon beide Richtungen sozusagen.
1: Und da ging es vor allem um rechtsradikale Inhalte, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, was machen denn Staaten um Hassrede zu unterbinden. Wir haben gerade schon erwähnt, es gibt dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, es gibt den European Services Act, die versuchen, Hassrede zu unterbinden. Funktioniert das? Ähm, also was machen die Staaten? Vielleicht erstmal zu der Frage
0: noch. Ähm, die geben meiner Meinung nach die Verantwortung vor allem in die Hände der Plattformen. Also auch die Gesetze, die Sie gerade genannt haben, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und der Digital Services Act. Ähm, was sie im Endeffekt machen, ist auch einfach die, die Plattform haftbar zu machen. Sie sagen, hier Plattform, wir haben ein Problem, es ist Hass, es ist äh, das sind schädliche Inhalte, schaut ihr mal zu, ähm, dass das weniger verbreitet wird. Ähm, und zu der zweiten Frage, ob das was bringt, ähm, ja, <lacht> da können wir jetzt auf, meine, auf unsere Studie zu sprechen kommen. Ähm, wir haben untersucht, ob das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das 2017 eingeführt wurde, seit 2018 wirklich greift, ähm, ob das auf Twitter zu einer Reduktion von Hassrede führt. Und ähm, da haben wir einen, einen sehr robusten ähm, Effekt gefunden, und zwar, dass eben sich die Hassrede, also die Prävalenz und die Intensität der Hassrede auf Twitter reduziert. Also die
1: Häufigkeit und der Ah, geäußerte Grad an Hass sind weniger geworden. Wie haben Sie das denn untersucht? Haben Sie die alle gelesen?
0: Nein, ähm, zum Glück mussten wir die ganzen Tweets nicht selber lesen. Das haben wir einen Algorithmus äh, machen lassen. Ähm, es war auch wirklich, also die Beispiele, die ich mir angeguckt habe, das war auch wirklich ähm, furchtbar zu sehen und hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, ähm, über diese Texte zu gucken, was da Menschen ähm, tatsächlich in die Welt verbreiten. Also da bin ich sehr froh, dass wir in der Masse einen Algorithmus hatten, Perspective API heißt der, den wir da verwendet haben. Was wir jetzt konkret gemacht haben, ist, dass wir Daten von Twitter heruntergeladen haben und die Hassrede in den konkreten Inhalten vor und nach Einführung des NetzDGs messen. Wir vergleichen dabei die Entwicklung von Hassrede in einer Zielgruppe in Deutschland, nämlich Twitter-Nutzende mit rechtspopulistischen Ansichten und vergleichen die mit der Entwicklung einer vergleichbaren Gruppe in Österreich, die also nicht vom Gesetz betroffen ist. Und diese Einschränkung haben wir bewusst gemacht, da wir, wie gesagt, Hassrede in der Allgemeinheit doch glücklicherweise gar nicht so oft vorfinden. Und ähm, wir damit eben auch eine Zielgruppe des Gesetzes analysieren, was von größerem Interesse ist, als ähm, einfach in die Breite zu gucken, wo Hassrede eben doch nicht so oft vorkommt. Das Vorgehen hat einige Vorteile. Ähm, Österreich und Deutschland sind kulturell und geografisch sehr nah aneinander. Ähm, in beiden Ländern wird Deutsch gesprochen, daher konnten wir auch das gleiche Hassredemaß, also genau den gleichen Algorithmus, auf unsere Untersuchungs- und Kontrollgruppe anwenden und vergleichen und im Endeffekt dann eben finden, dass ähm, das NetzDG in Deutschland dazu führt, dass das Hassredemaß im Vergleich
1: zur österreichischen Vergleichsgruppe gesunken ist. Also weil in Österreich es kein Netzwerkdurchsetzungsgesetz gab, sondern eben nur die Regeln, die Twitter für alle anwendet. Und in Deutschland gab es eben diese neue Gesetzgebung. Sie haben gerade gesagt, Sie haben einen Algorithmus drüber laufen lassen. Haben Sie den selbst gemacht oder woher kriegt man so einen Algorithmus, um herauszufinden, ob es Hassrede gibt oder nicht?
0: Nee, genau, da möchte ich mich nicht mit falschem Ruhm bekleckern, deswegen habe ich auch das Perspective API dazu genannt. Wir haben den Algorithmus nicht selbst trainiert, ähm, wollten wir am Anfang erst machen, haben dann aber gedacht, also diesen Algorithmus, den wir jetzt verwendet haben, der wurde von Google trainiert mit einer unglaublichen Anzahl an, an Trainingsdaten und ähm, eben verschiedenen ähm, Layern heißt es, also mit verschiedenen Lernmethoden, also ähm, alles, was wir gemacht hätten, wäre deutlich schlechter gewesen als das, ähm, was Google entwickelt hat, daher haben wir uns auf, auf den Algorithmus von Google verlassen.
1: Und wie kann man rausfinden, ob das auch richtig ist? Ich meine, Google ist selber auch eine große Plattform, hat selber auch Inhalte im Netz. Jetzt könnte man ja sagen, wenn die alle sich einig sind darüber, dass Hassrede für sie eigentlich gar nicht so schlimm ist wie für Regierungen oder für die Bürger der Länder, die betroffen sind, dann machen wir einfach mal einen toleranten Algorithmus und lassen ihn drüber laufen und alles ist gut.
0: Ja, also ähm, das Erste, was da dagegen spricht in unserem Fall, ist, dass unser Hassredemaß kein, kein Maß von 0 und 1 ist. Das ist nicht binär, sondern es ist kontinuierlich. Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 1 kriegen wir pro Text eine Zahl genannt und die ist dann eben auch mal 0,45832. <lacht> und ähm, das heißt, selbst wenn der Algorithmus von Google jetzt nicht ganz so streng oder nicht so kritisch ist, wie das jetzt vielleicht Sie oder ich wären, geht es uns ja in dem Fall um, um, um Vergleiche und um Trends und gar nicht um das konkrete Level. Von daher wäre das kein Problem.
1: Und wie kann es sein, dass es weniger Hassrede gibt, wenn doch die allgemeine Diskussion über Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk, Elon Musk hat ja Twitter gekauft und hat eben unfassbar viele Leute rausgeschmissen. Und zwar vor allem, glaube ich, auch diejenigen, die geguckt haben, was da eigentlich auf Twitter läuft und was da eigentlich gepostet wird. Und die meisten, die sich jetzt kritisch mit Twitter auseinandersetzen und eben nicht auf Datenbasis das tun, sondern was ihre Wahrnehmung betrifft, sagen, es wird da immer schlimmer. Da gibt es immer mehr Hassrede, immer mehr Unflätigkeiten. Und das ist eigentlich kaum noch zu ertragen. Wie passt das zusammen?
0: Naja, dadurch, dass es zwei bisschen unterschiedliche Sachen sind, denn die Übernahme von Elon Musk war ja nun gerade erst, also das war ja im, im letzten Herbst und wie Sie auch sagen, da sind wahnsinnig viele Menschen entlassen worden und auch Elon Musk sagt einfach, er möchte, dass Twitter eine Plattform ist, auf der Menschen frei ihre Meinung äußern können. Das heißt, auf Twitter ist seit der Übernahme von Elon Musk, also sowohl der Wille als auch die, die personelle Kraft deutlich weniger, um sich um ähm, schädliche Inhalte zu kümmern. Ähm, aber unsere Studie sagt auch nicht, dass ähm, seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz keine Hassrede mehr auf Twitter ist. Also das ist definitiv nicht so. Da kann ich einige Gegenbeispiele nennen, sondern nur in dem Sinn, ähm, dass es weniger Hassrede in Deutschland gibt, als es, mit, als es ohne das Gesetz geben würde.
1: Und wie viel weniger Hassrede gibt es denn dann so in Deutschland? Kann man da eine Zahl sagen?
0: Ähm, ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig greifbar zu machen, aber dieses ähm, das Hassredemaß, das, das wir verwendet haben, das sinkt um etwa elf ähm, Prozent <lacht> und ähm, konkret heißt es, also wenn man, es gibt so eine, eine Schnittstelle, ab wann man in der Literatur sagt, wann ein ein Posting Hassrede ist und was nicht. Das heißt, man nimmt einfach, man sagt 0,8, alles, was über 0,8 ist, ist Hassrede. Alles, was unter 0,8 ist, ist keine Hassrede. Und wenn wir das Maß anwenden, dann ist es ungefähr ein Tweet alle zwei Monate pro
1: Nutzer, der der nicht Hass erfüllt ist. Finde ich jetzt nicht so beeindruckend, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, also da haben Sie recht. Das ist auch unser Gefühl. Ich sage ja auch gerne, ähm, Gefühl, weil wir finden, unsere Aufgabe ist vor allem zu messen, ist da ein Gesetz. Ähm, wie das dann konkreter ausgearbeitet werden muss, das müssen dann andere entscheiden. Ähm, aber wir finden auch, der Gesetz, äh, der, der Effekt ist da, der ist sehr, sehr robust. Also wir haben wirklich verschiedene Samples angeschaut, wir haben verschiedene Robustness-Checks gemacht. Ähm, also dieser Effekt ist da, ähm, aber über die Größe, finde ich auch, ähm, muss man diskutieren.
1: Ist denn das, was wir jetzt als europäische Regulierung haben, ist es strenger?
0: Ähm, nein, es ist eher noch mal schwächer. Also was ähm, ein großer Kritikpunkt auch ist zum Beispiel, ähm, dass ähm, jetzt kein inländischer Zustellungsbevollmächtigter mehr ähm, anzuschaffen ist sozusagen für die Plattform. Das heißt, dass,
1: jedes, dass jede soziale Plattform eine Adresse zum Beispiel eben in Deutschland braucht, an die man sich wenden kann, wenn man Beschwerden hat und an die man ne, zum Beispiel dann auch eine Klageschrift zustellen kann, wenn man sich vor Gericht genau. will.
0: Genau, und das heißt, oder das wird wohl darauf hinlauf, hinauslaufen, dass ähm, Beschwerden jetzt nochmal länger, längere Zeit in Anspruch nehmen und auch einfach nochmal umständlicher sind, weil, wobei die Hürde natürlich sowieso schon ähm, so niedrig wie möglich zu halten ist eigentlich. Ähm, was ich allerdings eine sehr, sehr gute Idee finde im Digital Services Act, ist ähm, eine die, die sogenannte Transparenzdatenbank. Da wird jetzt ähm, jede Plattform, die eine bestimmte Größe erreicht, ähm, verpflichtet, jegliche Content Moderationsentscheidungen, die sie trifft, in dieser Transparenzdatenbank zu hinterlegen, und zwar mit einer Begründung. Und äh, diese Transparenzdatenbank wird dann auch für Forschende zugänglich gemacht. Das heißt, ähm, da hoffe ich mir auch persönlich, ähm, dass es dann ein einfacher ist, die Content-Moderationsentscheidungen nachzuvollziehen, zu hinterfragen und darüber zu forschen.
1: Wer moderiert denn den Content eigentlich? Sie hatten eben schon gesagt, oder wir hatten eben schon über Twitter gesprochen und darüber, dass da eben kaum noch Menschen sind, die das kontrollieren können. Ist das bei anderen sozialen Plattformen anders? Sind es Menschen oder sind es Maschinen, also Algorithmen, die kontrollieren?
0: Also das ist eine Kombination. Es, ähm, ich glaube, es gibt keine... Plattform, zumindest wäre die Plattform auch blöd, die keine Algorithmen zusätzlich zumindest verwenden würde. Ähm, allerdings ähm, machen es die meisten wie Twitter, dass sie eine Kombination verwenden, also dass es einen Algorithmus gibt, der vorab durch die Tweets geht oder Entschuldigung, durch die Postings geht und ähm, dann verdächtige Postings eben an, an Menschen weiterleitet, die dann diese verdächtigen Postings eben dann die, die finale Entscheidung
1: treffen. Wenn man nochmal so drauf schaut und wir hatten ja eben schon dieses Argument von Elon Musk, der gesagt hat, ich ähm, will jede Meinung auch in ihren Extremen auf meiner Plattform zulassen, weil das mein Verständnis von Meinungsfreiheit ist. Wenn man sich jetzt Gedanken darüber macht, ob strengere Regulierung mehr bringen würde, würden Sie sagen ja? Ähm, das kommt darauf an, was
0: mehr Regulierung bedeutet und was man auch erreichen möchte. Ähm, also für mich ein Diskutables mehr wäre zum Beispiel die Ausweitung der Regeln auf kleinere Plattformen, damit die Nutzenden nicht einfach auf eine kleinere Plattform gehen können, um sich da weiter zu
1: radikalisieren. Weil jetzt nur sieben, acht, neun, zehn Plattformen davon erfasst werden, nämlich die ganz großen, die mehr als 45 Millionen Nutzer haben, glaube ich,
0: oder? Also zwei Millionen aktive Nutzer okay. ähm Allerdings, ähm, genau, also da gibt es eine ganz bekannte Bewegung von ähm, von Twitter-Nutzenden tatsächlich zu Parler, ähm, die sich dann da in dieser, in dieser auf dieser Parler-Plattform einfach quasi getroffen haben und dann da weiter radikalisiert haben. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, ist es, trotzdem nicht, also nur wenn Leute auf eine kleinere Plattform abwandern, heißt es nicht, dass das Gesetz nichts bringt, weil ähm, die Leute dann doch eher in ihren kleineren Gruppen bleiben und, und diesen Hass und diese Spaltung eben nicht so in die Gesellschaft bringen ähm, und außerdem ist, ähm, ist Content-Moderation sehr, sehr kostspielig und erfordert sehr viel Know-how und ähm, das wäre für viele kleinere Plattformen wahrscheinlich nicht tragbar und auch eine große Markteintrittsbarriere, was wir natürlich auch nicht wollen. Also von daher, dieses Mehr finde ich zwar diskutabel, aber auch ein bisschen fragwürdig. Und was, ich, was man vielleicht auch noch argumentieren könnte, wäre, dass man die Strafbarkeit für die Content-Moderation nicht nur auf systematisches Versagen bezieht, so wie es momentan beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Fall ist, sondern dass Plattformen auch für falsche Einzelentscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Das macht man momentan noch nicht weil man ähm, Angst vor dem eben sogenannten Overblocking hat, was Sie gerade angesprochen haben, dass die Plattform ähm, potenziell verleitet werden könnte, aus Angst vor Strafe lieber mal den, den, den Post zu löschen, als ihn zu, stehen zu lassen. Ähm, aber da ist eben einfach wichtig, dass man dieses Overblocking eben auch im Kopf hat und dass man eben nicht nur bestrafen sollte, wenn ein Hassposting nicht heruntergenommen wird, sondern wenn ein Post heruntergenommen wird, der keine
1: Hassrede beinhaltet. Also das ist wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Waage. Was spricht denn dagegen, eher strenger zu sein, als wie Sie jetzt empfehlen, eher vorsichtig zu sein? Man könnte ja auch sagen, das ist so widerlich da. Ähm, je strenger die Regeln, desto besser. Und desto eher kann man seinen Kindern empfehlen, nutzt es ruhig, desto eher kann man selber sich da bewegen, ohne das Gefühl zu haben, man wird irgendwie mit, mit Inhalten konfrontiert, die man nicht haben möchte. Also
0: das würde eben die Gefahr dieses Overblockings ähm, stark erhöhen. Und das würde also, eben heißen,
1: dass die Meinungsfreiheit zu stark beschränkt wird.
0: Genau, also wir, wohnen, wir leben ja immer noch in einer, in einer Demokratie, in der man doch auch verschiedene Meinungen einfach akzeptiert
1: und haben muss. Und auch bestimmte Äußerungsformen akzeptiert und haben muss. Sind Sie eigentlich auf Twitter? ja. Und nutzen Sie das gern oder welche, welche Plattformen nutzen Sie sonst noch und welche machen Ihnen Spaß? Wo würden Sie sagen, das ist ähm, die haben eine gute Content-Moderation und die sind äh, in Ordnung, was Hassrede angeht, jedenfalls halbwegs? Ähm, also ich nutze
0: tatsächlich am liebsten Twitter. Aber, und hier kommt das große Aber, ich folge nur ganz bestimmten Personen und äh, nutze eigentlich auch im Feed immer nur, dieses, äh, den, den folge ich. Reiter. Also gerade auf der App kann man, hat man ja jetzt die verschiedenen Reiter seit Neuestem und ich bin eigentlich nur auf den Folge Ich ähm, Reiter. Damit sehe ich tatsächlich auch einfach nur, was die Menschen in meinem Umfeld machen, von denen es mich auch
1: interessiert. Ja, und man muss eben auch sagen, dass Ökonomen im Großen und Ganzen pfleglich miteinander umgehen. Nicht alle unter den Ökonomen, aber die meisten. Das stimmt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Meinungsfreiheit gewahrt werden muss. Aber ist denn nicht ähm, Hate Speech selber auch etwas, was bestimmte Leute abschreckt, die dann eben gar nicht mehr auf einer Plattform sind, die sich gar nicht mehr informieren oder die auch einfach gar nicht mehr mitreden wollen, weil es ihnen zu anstrengend ist? Absolut.
0: Und ich finde, es ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man da ähm, so auch mal noch sagen muss, äh, der ähm, vielleicht auch nicht wahrgenommen wird von vielen Menschen. Aber es gibt ähm, eine Studie aus 2019, die Internetnutzende befragt haben, und da haben 54 Prozent gesagt, dass sie sich aufgrund drohender Hasskommentare seltener mit ihrer politischen Meinung in Diskussionen im Netz einbringt. Also da, finde ich, sieht man eben, dass HB selbst auch die Meinungsfreiheit einschränkt und eben diese gefühlten Mehrheiten verschiebt. Also das sagt man ja auch oft, dass durch die Hassrede im Netz, wir hatten es vorhin schon davon, dass es eigentlich sehr, sehr wenige Postings sind, die bei der eine große Reichweite haben, dass, dass es sich in den sozialen Medien so anfühlt, als wäre es ganz normal und in Ordnung, zum Beispiel über Ausländer ähm, zu lästern.
1: Und das würde natürlich heißen, dass sich der politische Diskurs, der politische Gesprächsraum, den diese sozialen Medien ja auch ähm, sind, dass der sich eben verengt und zum Negativen verändert. Genau, ja. Frau Andres, vielen Dank. Danke auch. Wenn Sie auch so Ihre Gedanken und Kommentare zu dem Thema haben, empfehlen wir natürlich Social Media. Die Leibniz-Gemeinschaft finden Sie auf X unter Leibniz leibnizwgl, die rheinische Post unter rp rponline, Raffaele Andres unter andres andresrafaela und raffaela mit ph bitte und mich unter ad Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Weidenfeld.